0: ¿Cómo amigas y amigos? Comenzamos aquí un nuevo capítulo de Héroes del Sonido. Les habla Guillermo Canales y me acompaña Marisol Mora. ¿Cómo estás, Marisol?
1: ¿Cómo estás, Guillermo? A mí me acompaña... Yo soy Marisol Mora y me acompaña Guillermo Canales.
0: <ríe> muy bien. Bueno, un gusto acompañarte una vez más, Marisol. Estoy muy contento, la verdad, porque... Eh, tuvimos una muy buena recepción de nuestro primer capítulo Sí, un Hartos comentarios, saludos,
1: mensaje mensajes Mensajes que nos envió la gente Saludos que tenemos para este capítulo Que la gente nos hizo A través de Whatsapp Y que también les recordamos a la gente Que puede escribirnos, es cierto, a erosdelsonido.com O seguirnos en nuestras redes sociales Y donde puede pedir también sus canciones O enviarnos algún mensaje Y nosotros lo transmitiremos desde acá
0: Sí, bueno, hay que agradecer a Interradio futiller que fue la primera radio que nos abrió sus puertas. Gracias a ustedes muchachos por el espacio. Y también a toda la gente que nos escucha o en otras radios, o también nos escucha online, o también a través de redes sociales, en los distintos podcasts, etcétera. Nos escuchan en distintos lugares a lo largo de todo el país. Así que estamos muy contentos por haber podido conectar a la gente en estos tiempos. ¿cierto? Que Mucha gente vive un poco sola, quizás un poco aislados en todo el contexto que estamos viviendo. Hemos podido armar una red y poder vincular y conectar a la gente a través de la música, de las anécdotas, de las historias, y eso nos encanta.
1: Sí, nosotros dispuestos además a servirle a usted en este minuto de entretención y con música, qué mejor.
0: Así es. Oye, bueno, hoy día tenemos un programa de Aquellos, porque eh, vamos a hablar de una, de una cultura, debemos decir. Eh, pensamos primero hablar de un país, pero en realidad es una cultura que traspasa fronteras.
1: Ya está sonando de fondo.
0: Suena de fondo <risa> y nos remite a muchos a nuestra infancia, pero también va a remitir a la infancia de gente quizá mucho mayor que nosotros, porque la música mexicana ha penetrado desde los años 30, quizás diría yo, en, en todo lo que es la cultura. Yo te tengo una pregunta. A, ver.
1: a ti te gustan las fiestas costumbristas?
0: Las fiestas costumbristas,
1: ¿Costumbristas, sí.
0: Yo creo que sí. Yo creo que más que gustarme, yo soy Fans. fan ah, y cliente. Y yo creo que las fiestas costumbristas no serían lo mismo sin mí. <risa>
1: Bueno, es un muy buen cliente de las fiestas costumbristas. Pero aparte de eso, las fiestas costumbristas tienen una característica especial que uno haciendo como esto de la antropología, de la música, se puede dar cuenta. ¿Y qué es lo que tienen en común, Guillermo? Tú que todos lo sabes. La enciclopedia de Petete.
0: <risa> El libro gordo de Petete. El libro
1: gordo. Es que yo no soy de esa época. Ah, bueno. Pero eres bien Petete.
0: Es verdad. Yo creo que lo que acompaña a las fiestas costumbristas a lo largo de todo Chile es que en todas ellas siempre suena la música mexicana, ¿cierto? ¿Y por
1: qué la música mexicana en Chile y en el sur de Chile?
0: Los mexicanos cuando vienen a Chile se asombran dice dicen, por qué escuchan tanta música mexicana?
1: Tengo una amiga mexicana con la que estudié en Santiago y ella ¿Y? me decía ¿por qué escuchan música mexicana en el sur de que Chile? Porque hay gente
0: vestida de charro en las fiestas, Y yo
1: también me lo pregunté el ¿y por charro qué en los veranos por ejemplo, se ven grande. esos charros caminando por la carretera esperando su bus para ir a los...
0: A las fiestas a las
1: fiestas con fiesta con A mariachi. interpretar su música. Claro. Y yo dije, bueno pregunta y ahí comenzó una investigación histórica, ¿cierto? <risa> Bibliográfica. Sociológica. Fuiste a
0: la Biblioteca Nacional. Sí, ¿de ah. por
1: qué se escuchaba música mexicana en, sobre todo en el sur de Chile?
0: Sí, ¿sabes que Bueno, lo que está sonando de fondo, y seguramente muchos ya lo reconocen, es La Mochila Azul. Es el tema central de una película que, que creo que es de fines de los 70, o el año 80 me parece que se estrenó, y que tenía como protagonista a un niño que en su época se llamaba Pedrito Fernández, ¿ah? y que después Cierre, creció, ¿y cómo se llamó? Adivinen, Pedro Fernández, Pedro Fernández, porque allá había ya pasó crecido. pasó de
1: Pedrito a Pedro.
0: Claro, entonces, en aquella época era un niño que cantaba esta, esta ranchera, ¿cierto? Y, es, y hacía esta película de la historia de amor del, del niñito que se donaba de la chica y tenían tantos problemas en el cine Cervantes de Punta Arenas, exitazo del año 80 lleno total, todos los niños cantando esta canción, y yo creo que así como fue en Punta Aren, de haber sido a lo largo de todo Chile y probablemente a lo largo de toda Latinoamérica
1: voy a contextualizar que esta película se hizo en el 79, prácticamente ah, viste, no en el perdido. mismo año, o el año anterior se grabó esta canción con Pedrito Fernández así es que es el, la de la mochila azul eh, un clásico de clásicos la cantó sí, Cristel también en rojo, te acuerdas el, a esa niñita que lo hacían oh, cantar y que tenía apendicitis, oh, que fue todo triste, un desastre? Sí. bueno, yeah. saludos sí. a
0: Cristel, esté donde esté Ojalá esté bien.
1: Coterránea de Concepción.
0: Ah, bien, penquista. Oye, bueno, y, y, y si es por hablar de, de, de música ranchera, tenemos, eh, no sé, podríamos estar días y días hablando porque en realidad hay tantos clásicos, ¿cierto? El de las botas negras. Oye, pero este que Juancha está hablando rochado. de
1: fondo es uno de los clásicos también.
0: Cierto. Este, este, ¿Cómo se llama este?
1: El de las botas El negras. El de las botas negras. Sí. es un clásico grande. Interpretado en, en, por los llaneros... <ríe> A ver, ¿cómo se llama? Los Llaneros de la Frontera. Ah,
0: bueno, Los Llaneros de la Frontera son un clásico también de la música. Pero son
1: como Los Charros del Humaco.
0: Algo así, claro. O Los Reales del Valle y otros, el, el Charro Santana. Hay tantos artistas nacionales, chilenos que interpretan la, la música mexicana o que la, también la adaptan y la, la hacen a, a, a su manera, ¿cierto? Como diría Frank Sinatra. Eh, la verdad es que es parte de ya, ya llevamos en la sangre, yo creo y apenas suena una ranchera, un corrido o algo, la gente eh, es como que se van solas las patas cierto para empezar. Este el a y como un
1: rayo, o sea.
0: El... el de las botas negras. Sí, oye, bueno, ya, yo también me preguntaba por qué la música mexicana impactó tanto. En Chile desde hace tanto tiempo ya de casi 80 años de, de presencia de la música mexicana. no Bueno, cultura, pero y tiene
1: una respuesta y yo la, y la descubrimos.
0: ¿En serio? Sí. Ilumíname, por favor.
1: Y qué tiene que ver con la influencia del cine mexicano que empieza a llegar a Chile en Oye, esa época.
0: Oye sí, claro, porque se a pesar de que este películas. no es un
1: programa de cine, ¿eh? es un programa de música. <ríe> sí, de pero como ya dijimos en el capítulo anterior de la integralidad y que todo esto estaba como sumamente ligado
2: es la explicación. Integrado,
0: sí, se interconectado. Y bueno, y ¿sabes que El cine mexicano que, que tuvo una, una época de oro en los años 40, 50 tiene que ver también, adivina con qué, con la Segunda Guerra Mundial. oh Porque en la Segunda Guerra Mundial... Profesor Guillermo. Ah, anoten alumnos ah, porque en la Segunda Guerra Mundial la gran potencia del cine, que era Estados Unidos y también el cine europeo, no estaban preocupados de hacer películas o a lo más hacían películas que tuvieran que ver con la guerra ¿cierto? Y los mexicanos que dijeron aprovechemos, y hagamos historias de amor historias de... De lo que sea. Y, y y Hollywood dejó de ser la gran potencia del cine por unos años y se trasladó a México. Y en México se hicieron grandes películas. y Protagonizadas, no sé, por Pedro Infante, por ejemplo, Jorge Negrete. Eh, allá en el Rancho Grande fue la primera película. Allá en
1: el Rancho Grande, sí, todo el mundo. Vivir,
0: todo el mundo. Te voy a hacer los calzones y todo eso, ¿cierto? Esa película traspasó fronteras, fue famosa incluso en Estados Unidos y es del año 39 o 40 me parece. Y de ahí en adelante no pararon. Y de ahí surgió, bueno, después eh, Cantinfla, ¿cierto? Bueno, El Chavo del de
1: Ocho y todos esos programas finalmente que llegaban como... Te
0: saltaste como 40 años, pero sí, llegamos al Chavo del Ocho. Bueno, Bien. pero
1: empezaron a llegar directamente esos productos envasados de la televisión a la televisión de los chilenos. Y comenzamos un poco a influenciarnos como en Chiloé, por ejemplo. Y no sé si aquí en algunas zonas del sur al profesor se le dice maestro. Claro. O al maestro longaniza.
0: <risa> claro que sí, ¿no? La verdad es que nos, nos ha influenciado mucho. Y, y bueno, no solo la, no solo las rancheras, porque en realidad México se fue transformando. a. Empezó con el cine, ¿cierto? Pero siguió después con la literatura, con otras artes. Y también la música fue sumamente fuerte y es, lo es hasta el día de hoy, a tal punto de que se ha transformado México como el, en, en, un, en un imán para los artistas, ¿cierto? La ley se fue para allá, los búnkers, ¿cierto? Los ángeles negros Muy se fueron cert. para allá. Mira,
1: de fondo estamos escuchando a Enrique Guzmán con Popotitos.
0: Oye, porque a, a propósito de, de la potencia de la música del cine mexicano, no solamente se empezaron a hacer música folclórica o rancheras, corridos y todo eso, sino que también en México agarraron la onda del rock and roll, ¿cierto? En la época, estamos hablando de la época de Elvis Presley, ¿cierto? De Chuck Berry Little Richard.
1: Oye, pero este rock and roll era un poco como opacado, ¿cierto? O suavizado de alguna manera por los gobiernos de turno que habían en su momento en los años 50 que se produjeron donde prohibieron el rock en México. Y comenzaron estas bandas y ¿por qué entonces la explicación? De que las bandas mexicanas o la música mexicana y la influencia en Chile es de esta melodía melosa.
0: Sí, como, como, que no, como que no, como que no molesta a nadie, no hiere ningún tipo de ideología, ¿cierto? Es como eh, algo es como como más romántico, escuelas. sí, claro. Y es porque en, en México en algún momento, en la época en que gobernaba el PRI, ¿cierto? Este, este mega partido político que había en México... En la
1: década de los 50.
0: Sí, el PRI estuvo, no sé cuánto, 70, 80 años en el poder sin parar. Y la verdad es que a ellos les incomodaba mu mucho cualquier cosa que, que pudiera desestabilizar un poco el, el país y consideraron que el rock y estas cosas como de la rebeldía de los jóvenes y todo eso era contraproducente y no hallaron nada mejor que prohibirlo y todo lo que era como demasiado escandaloso en torno al rock and roll lo prohibieron y por eso la, los músicos se vieron obligados a hacer esto. solo canciones así como dulces, melosas y de amor y etcétera. de hecho
1: Enrique Guzmán que pertenece como a la denominada nueva ola del rock and roll mexicano tiene que ver un poco con esa tendencia y como lo que esperaban los gobiernos un poco de la música que se hiciera en esos países en esa instancia
0: o en así ese es. entonces así es bueno, uh, Enrique Guzmán es como es como el Elvis Presley mexicano, ¿eh? se casó con un artista de cine y era una figura, un tipo hizo películas también Y, y de esta unión con esta... Ah,
1: sí, pero como, no, pero como las manzanas nunca caen muy lejos del árbol, ¿quién es la hija de Enrique Guzmán?
0: Lo único que recuerdo es que también se veía Guzmán ¿Será Alejandra Guzmán? Alejandra Guzmán es hija de Enrique Guzmán y es una tremenda artista mexicana también, que tiene eh, tremendos temas, grandes éxitos. Es parte de una camada también de mujeres mexicanas que unieron un poco la música melosa con también el rock. Que le dieron bastante fuerza, ¿no? Estaba Gloria Trevi, me acuerdo, y otras. Y Alejandra sí. Guzmán destacó, bueno, tenía además todas las espaldas de sus padres, ¿cierto? Que eran eh, tremendas figuras mexicanas.
1: Oye, te invito a escuchar la próxima canción que es de Alejandra Guzmán, entonces, Eternamente Bella Bella.
0: Tremendo tema. Vamos a ver.
1: Y ahí estamos de vuelta con la canción Eternamente Bella de Alejandra Guzmán. Una canción que no se condice con el, la carta de principios feminista, diría, ¿cierto? Porque es una mujer en el fondo que le canta a que siempre tengo que estar eternamente bella para conservar a mi hombre al lado a pesar de que él bese con labios de fuego y todas esas cosas del maltrato.
0: Es como de otra época eso, ¿no? Porque... Eso de que la mujer tiene que arreglarse y todo y estar ahí para, para la pareja, para que el hombre como que no la vaya a abandonar, porque ¿qué, puede, qué podría pasar si la abandonan? ¿no? O sea, es raro.
1: amigas igual la van a abandonar aunque, <risa> aunque usted se arregle. Ya le pasó a Pampita, no
0: ¿Cierto? le va a pasar a una. Oye, es verdad. Además que, además, pensemos en la mujer actual moderna, ¿qué importa si el marido se va o el hombre se va? Si las mujeres pueden hacer lo que quieran hoy día, ¿no? entonces Mientras haya plata. Claro, entonces, ¿para qué? Es? Bueno, si quieren arreglarse y todo, ya, bien, ¿cierto? Pero... No,
1: pero ahora, bueno, hay claramente una un consenso entre las parejas, ¿cierto? De que hay que quererse de igual forma, aunque uno esté más feito que el otro.
0: Bueno, yo hago un esfuerzo, debo decirlo, para no entrar en decadencia tan rápido, es verdad.
1: Muy bien.
0: Oye, bueno, Alejandra Guzmán es parte de una generación de de mujeres que, que hicieron historia en la música mexicana. Habíamos hablado de, de, de Gloria Trevi, por ejemplo, que tuvo un... No sé si hablar de un final, porque está viva, ¿no? Pero si sí tuvo una, una trayectoria, un derrotero un poco triste, estuvo presa, mezclaban innumerables escándalos. y, y Pero ella también fue una persona muy rupturista, ¿cierto? Y que, y que o sea, para la época, cárones, sí, por duda, el año 91,
1: ¿no? yo creo que después de Cinti López podemos poner a Gloria Trevi medias rajadas, cierto, el pelo suelto, chascón, escarmenado, y eh, que nos viene a mostrar su música que es súper escandalosa y que hace estas como apariciones en televisión súper escandalosas, pero que finalmente tiene, tiene un mensaje, creo yo, de libertad.
0: Sí, también había otra otra cantante mexicana muy famosa porque tiene mucho que ver con Chile, es Yuri, ¿te acuerdas de Yuri?
1: La maldita primavera. La maldita
0: primavera ¿Pero eso es y cover
1: o es de Yuri. Con el
0: apagón qué cosas suceden y todo eso, ¿no? Hay que vengan los bomberos. eres es al Ay, borde quemando. de? O sea, si pudiéramos enumerar los éxitos de Yuri, no sé, podríamos estar una tarde entera porque son montones, pero aquí en Chile en realidad no la recordamos tanto por sus éxitos, sino que porque una vez vino al Festival de Viña sí. y se fue con el cantante de una banda de rock chilena
1: que hace como que, que, que tiene una canción muy una parecida fuga. al nombre de nuestro programa que es eh, ¿No es Héroes de Silencio?
0: No, nada que ver, oh, son que españoles
1: dado,
0: No importa Nunca todos me pasa, todos los... no, es que yo
1: soy perfecta
0: Cierto, yo igual, yo, yo una vez La única vez que me equivoqué fue cuando pensé Que me había equivocado <risa> <risa> Oye, el grupo se llamaba Al Este ¿Te acuerdas que cantaba eso? Hay un límite que rompe el deseo Clásico ah, en los discos. Bueno, Yuri lo escuchó cantar al chascón ese ah, Y, y se, se, enamoró. se enamoró Oye, pero después ¿Y se descubrió fueron?
1: que su pareja se separaron Porque como que la pareja era media rara O algo así
0: Bueno, no sé, yo no me meto en la vida de nadie yo Solo sé que eh, no, yo tampoco, cuando volvieron pero a México y Después de un tiempo Yo del
1: antecedente eh, festivalero O ah. sea, de era bueno, el docente de La, farándula, de la, la
0: farándula. farándula. Volvieron a México y después descubrieron a Cristo, lo que en, en el fondo está muy bien, ¿no? Y, y se dedicaron como a evangelizar con la música. Eh, se abstrayeron de ese pasado un poco farandulero y eh, un poco extraño. Y e hicieron varias películas cristianas. ¿En serio? Yo trabajé en un canal de televisión en Castro, Chiloé, donde había un espacio contratado por una, una, un grupo. Y ellos llevaban cada fin de semana una película evangélica de Yuri para oh, antecedente freak. Es <risa> muy freak y para, y, y para ponerla al aire. Y, y eso yo creo que de alguna forma se esperaba que influenciara sí. la, a la gente, ¿no? Para que cambiara y.
1: Bueno, y ya saben etc. la iglesia, las iglesias evangélicas es que pueden escuchar a Yuri con absoluta tranquilidad.
0: Pero creo que después vol Yuri volvió a cambiar, no sé. Un, no quiero hablar sí. mal de ella, ¿no? porque
1: ya, no lo pero merece mira, Pasemos a otro tema entonces. <ríe>
0: Dejemos a Yuri atrás.
1: De fondo está Faye.
0: Faye o una Frey. Mira, yo con Frey, tú sabes que... Esta Hasta ahí es por ahí, ¿no?
1: Menos Narigona.
0: Ya, más, más linda.
1: Faye, que lanzó esta canción en 1996, que es Azúcar Amargo. Una canción muy popular entre las adolescentes de la década del 2000... ¿Te, ¿Te incluyes tú en
0: ese grupo no de las adolescentes eh, del 2000?
1: Sí, a pesar de ser yo un poco extraña en esa época... ¿No como ahora? No, ahora soy absolutamente normal. <risa> Uy,
0: sí me Se escuchaban
1: dicho. estas canciones, pero me, me, me trajeron en la memoria porque compartiendo con otras amigas de la generación ha salido esta canción muchas veces cuando hemos compartido en Tertulias.
0: Se Entonces, reúnen ustedes.
1: Sí, de vez Mi en generación cuanto. se reúne. Se reúne mi generación, todavía no somos como que... la mía. Sí.
0: <risa> como la mía, que no se reúne. Tenemos
1: la mala costumbre de, de, que eso, nosotros de socializar.
0: Nos, si, si salimos a reunirnos, nos, nos resfriamos y todo eso, por eso no. Bueno, ahora nadie sale, además.
1: Todos nosotros nos reunimos y a veces sale este tema, ¿cierto? Después de varios, empieza a salir tipo dos de la mañana. Ay, yo escuchaba fe y este azúcar amargo. Azúcar bueno, amargo, ¿qué quiere tú... decir eso? es como un amor no correspondido de alguna ah, forma como, no como alguien... que no se equivoca
0: y en vez de ponerle azúcar le agarra el salero y le pone sal alguien al café? que no
1: te quiere, oye lo curioso de la investigación que hice para este programa es que hoy día Faye tiene 46 años bueno, y... o sea, ni siquiera podríamos decir que es de mi generación <risa> porque pasa. yo tengo 32 o sea, hay 12 años entre Faye y yo, pero aún así esta fue una de las canciones como ícono de mi adolescencia
0: bueno, normalmente cuando lo, los adolescentes admiran a, a artistas que son mayores ¿no? que quizás profitan un poco de ese amor adolescente por, por los por los, íconos, ¿no? por los ídolos y Fay seguramente también se aprovechó de ustedes adolescentes.
1: Oye, Fay tuvo un amorío con uno de los integrantes de esta no, banda hombre. que se llamaba Magneto
0: Magneto
1: magneto Mira, voy a poner una canción de fondo
0: Solo conozco y... una canción de Magneto debo decirle que además ni siquiera es de ellos
1: Mira, pone atención a esto ¿Qué te recuerda a este sonido? Ah,
0: la radio. A ver, en la cocina, escuchando la radio. ¿Qué radio puede haber sido? La radio Minería, probablemente. Esos años. Tenete. Me ponía en Magneto. Magneto.
1: Esta Pensaba, canción se escuchaba, pero en francés. Pero al parecer Magneto hizo un cover de esta canción.
0: Sí, es de una, de una banda francesa de jóvenes, esta canción. Se llamaba algo así como Los. Eh, los. No, no, Era los desalmados esta banda francesa Pucha, increíble que no me acuerdo de algo Pero sí, puede ocurrir
1: Bueno, así pasa con la edad y ya. No, mm. no te frustres
0: Es ah, normal es desireless. desireless ¿Recordaste? Sí O
1: lo googleaste Ah,
0: hice como que me acordaba y lo googleé en, en el computador que tengo incorporado en el cerebro Oye, bueno, esta era como la canción de Magneto, creo, ¿no? Y, y más encima en un cover
1: Vuela, vuela
0: Vuela, vuela bueno, muchos de esa generación le hicimos caso después a Magneto Y volamos en el avión a estudiar a la universidad, a eso me refiero
1: Bueno, sin comentarios Faye fue uno como de las, <risas> las cantautoras mexicanas, ¿cierto? Que en 1996 saca esta canción Y que llega a Chile también como en, a, en el año 2000 eh, Interpretada por ella Y donde se, eh, se pone en, en, las, en los oídos de la juventud o de la adolescencia chilena y que la cantábamos muchas veces.
0: ¿Sabes qué? Por favor, no me hagas esperar más. Quiero escuchar azúcar amargo de Fey. ¿En serio? Sí, por favor. Vamos lo entonces necesito. con
1: azúcar Vamos, amargo vena, de Fey.
3: Algo quieres esconder. Que no sé qué es Y ya me hace daño. Por favor,
2: no pongas entre tú y yo. Las que por hoy pueden separarnos Contéstame, aunque duela dime por qué No te brilla ni igual que ayer Las pupilas cuando me miras
0: sonaba fake con azúcar amargo y me estaba acordando de toda esta generación de cantantes mexicanas que marcaron toda una época eh, México sigue dando siempre dando frutos de, eh, en la música y, y las mujeres también se han destacado mucho bueno y ahora, por ejemplo, lo que está sonando es
1: Natalia Furcade con su canción en el 2000 que extrañamente fue lanzada en el 2002 pero que causó mucho revuelo y que fue como trend topic por decirlo de alguna forma o fue muy popular dentro de los medios de internet 10 eh, años después por su letra y como por las cosas que pudo predecir en ese momento pero es una muy linda canción y Natalia Furcae es una muy bella y buena artista
0: así es, bueno y en paralelo a todo este esta onda o camada de, de mujeres mexicanas dedicadas a la música también en México durante un tiempo hubo un movimiento rock súper fuerte, eh, bueno, que todavía existe, ¿cierto? Pero que en un momento como que explotó y, hubo, eh, y que fue fruto también del trabajo un poco silencioso de algunas bandas que quizás no fueron muy conocidas en Chile, eh, como por ejemplo Maldita Vecindad o Tijuana No, el Gran Silencio, bandas que, que pues mezclaban es como un poco...
1: El rock duro.
0: Rock duro, pero también era eh, música rock mezclada con con música de raíz, es decir, con con el, con un poco de folclor mexicano.
1: ¿Cómo ¿no? se podría llamar a esa mezcla? Como una...
0: Como que es como una simbiosis, o, o tal vez es, es como hacer una amalgama, ¿no? Una amalgama de cultura, ¿cierto? Del, de, del rock, del, de lo moderno, lo que viene de otros lados y que también toma el, la, la música folclórica y, y hace un sonido nuevo. Y dentro de esa, de esa camada de fines de los 80, principios de los 90, hay una banda que destacó harto y que muchos van a recordar, porque sonó súper fuerte acá en Chile, es Cafeta Cuba No me acuerdo que vinieron la primera vez a Chile, tocaron en un matinal, me acuerdo, una cosa media freak, y, y después no pararon de venir y, y sacaron éxito tras éxito, incluso... Sacaron di unos covers, por ejemplo, como el uno con, de Juan Luis Guerra, Ojalá Que Llueva Café, ¿te acuerdas?
1: Ah, cierto. Siempre están sí. como
0: buscando mezclar lo, los sonidos tradicionales, folclóricos o de raíz de la música latinoamericana con, con el rock y eso me parece súper valorable. Hay una canción que se llama Las Flores, no sé si la has escuchado.
1: No, o sea, sí, pero. Sí, pero <risa> de no. Debo confesar que esta. Tafé.
0: <risa> Tafe tafé Cacuba.
1: Cafeta Cuba eh, no es una banda que a mí me guste tanto personalmente, a pesar de que puedo reconocer su gran talento, ¿cierto?, y su trayectoria, porque es una banda que nace como a finales del 80, y que se, de alguna forma se posiciona, ¿cierto?, en la cultura popular mexicana, y que llega a Chile con algunos éxitos, muchos también covers de ellos, uh -huh. y que en el 2000 como que llegan con algunas canciones como Melosas, también que tiene como esta característica la música mexicana, y que a mí en lo personal, repito, no me gustan tanto.
0: Bueno, tú acabas de poner a Fey, así que déjame a mí poner Café de Tacuba, vamos con Las <risas> Flores. Nadie sabe mucho de qué habla esto, ¿eh? pero en alguna entrevista el vocalista dijo que Las Flores era por los cinco sentidos, Como uno podía a través de los sentidos como meterse en el mundo y conectarse con, con otras personas.
1: ¿Tú crees que realmente tengamos solo cinco sentidos?
0: Yo creo, tal como el hombre araña, creo que al menos hay un sexto sentido. Yo creo que tenemos mucho más
1: sentidos. Yo creo que, que los seres humanos somos multisensoriales.
0: ¡Ajá! wow, Eso da para un programa completo.
1: <risa> Vamos con esta canción de las flores de Café Tacuba.
0: Bien, ya estamos de vuelta en Héroes del Sonido y lo que estamos escuchando de fondo probablemente a todos nosotros de una u otra forma nos va a remitir a alguna época de nuestras vidas.
1: La incondicional de Luis Miguel. ¿Has tenido alguna buena incondicional?
0: Eh, sí, uno.
1: Interesante. Sí. <risa> Tú lo atribuyes <trivillo.
0: risa> Oye, eh, eh, recordemos que, que Luis Miguel en esta... En esta canción hizo un videoclip Que a muchos jóvenes lo impactó Porque era como de la fuerza aérea ¿cierto? ¿Te como acuerdas? de Top
3: Gun Era como una
0: versión mexicana de Top Gun Y de una carrera Súper larga, porque empezó cuando yo era niño Me acuerdo haber visto la primera vez Que Luis Miguel vino a Chile Y se presentó en un... Tenía 12 años y se presentó En un programa de Televisión Nacional Que conducía Nada menos que Patricia Maldonado, Patty Maldonado
1: la querida Patricia Maldonado sí, en la televisión chilena.
0: Una persona muy amada y respetada, ¿cierto? Y que en esa época eh, Luis Miguel, muy joven, ¿cierto?, venía a presentar sus primeras canciones y después hizo un par de películas de, de preadolescente que muchos chicos de los años 80 fueron a ver. Mi hermana, por ejemplo, me acuerdo, mi hermana Paula No se perdía, las películas de Luis Miguel como fiebre de amor con Lucerito, por ejemplo. Oye,
1: pero es que era guapo. Una en que Luis le cortaban Miguel. la pierna,
0: me acuerdo, parece cómo se llamaba, ya nunca más.
1: Guapo. De Luis Miguel. Miguel.
0: En aquella época parece que lástima
1: no se... la vida que tuvo. Porque como ¿Cuál vida ganó salió...
0: millones de sí, dólares? Es estuvo, pero salió por una río, con lucerito? Donde ¿qué la onda? gente decía que lo pasó tan mal y que en ¿Cómo? el fondo
1: era explotado ¿Cuándo? por su padre, oh, el abandono favor, de su padre. Por favor, explótenme madre. a mí también.
0: Sí, <risas> si eso es explotar, oye, yo he conocido la explotación del hombre por el hombre y créeme que lo de Luis Miguel no sé si llamarlo explotación precisamente. Ya, pero no soy
1: insensible. Guillermo. Ahora hay que
0: decir que el hombre ya a esta altura, la última vez que lo vi, igual estaba que explotaba
1: claro Porque
0: yo, ¿Quién soy yo para criticarlo? Tenía algunos kilos de más él Yo tengo más kilos que el sí, de más Dijo
1: la mosca de, a, de <ríe> Vamos arando, dijo
0: la mosca sí, sí. Así es, pues bueno el, el, Al que le caiga el poncho Que se lo ponga, decían por ahí eh, No sé qué será de Luis Miguel ahora ¿Sigue cantando? ¿Tú has sabido algo de él?
1: No, la verdad es que no Salvo especulaciones como que, no sé, muy parecida a la de Juan Gabriel, que es también un ícono de la música mexicana. No, pero, pero
0: para Juan Gabriel tenemos pro, un programa No lo quisimos especial, poner porque la verdad de... es que para
1: Juan Gabriel necesitamos un capítulo o dos capítulos completos. Es
0: verdad. oye Lo pero que se ve
1: no se pregunta.
0: Cierto. Eh, en el caso de Luis Miguel, bueno, hay que rendirle un tributo igual porque lleva, no sé, casi 40 años, ¿cierto? Siendo uno de los pilares de la de la música en español y además hay que decir ¿Quién no ha bailado esa cosa de no culpes a la noche, no culpes a la lluvia? Oye, ¿cierto? Pero esta
1: canción no es una canción original de Luis Miguel sino que es un cover que es del ah, fondo de bueno, los Jackson 5 claro.
0: Blame it on the boogie de los Jackson 5 ¿sí ¿Vamos bien? a escucharlo? Escuchemos un poquito, a ver qué onda. Oye, tremendo tema de los Jackson 5, pero nos estamos desviando un poco del tema porque queríamos hablar de la música mexicana y yo creo que hay que volver a, a Luis Miguel, ¿cierto? Eh, mucha gente va a querer que recordemos esa época dorada del Top Gun mexicano y recordemos ese tremendo video de Luis Miguel como piloto de la Fuerza Aérea. ¿Te gustaría? Vamos bueno, a escuchar en no, incondicional. escuchemos
1: la incondicional.
4: y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión say
1: canción de Luis Miguel, la incondicional.
0: Así es, tremendos recuerdos. Eh, ¿Quién no soñó alguna vez ser Luis Miguel, cierto? Pilotear esos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y tener una mujer incondicional, que es el sueño de todo hombre, yo creo, ¿no? Bueno,
1: algunos conservan el estilo de Top Gun, así como las gafas de aviador. No sé si la mujer incondicional, pero al menos sí la gafa. Bueno, yo
0: tengo un amigo acá, Frutillar que trabaja en una radio que tiene como esa onda de, del aviador y todo, un gran amigo. Un no saludos, para ahí. No, pero sí es verdad. <risa> era un no, no era una broma, <risa> en serio ya,
1: muy bien entonces sí. bueno, y nos despedimos en esta última fase de nuestro programa Héroes del Sonido y quiero dejarlos con una canción de una artista mexicana, cierto, que la escuchábamos hace un momento con una canción que se llama en el 2000, pero ahora con esta nueva interpretación que se llama Hasta la Raíz que habla, cierto, sobre eh, Cómo una mujer puede amar también de forma incondicional, pero no necesariamente pegado al hombre.
0: <risa> no tan empalagoso eso. No
1: tan empalagoso, mm -hmm. sino que habla como de, de amar, ¿cierto? Pero de una forma un poco más libre.
0: Ah, bueno, súper bien. Y antes de despedirnos, recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales con el hashtag héroes del Sonido, también en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Escríbanos, por favor, mándenos saludos eh, cuéntenos de qué les gustaría hablar, qué programas especiales debiéramos hacer. Pídanos canciones, serán súper bienvenidas. Nos vemos en el próximo programa.
1: Y los dejamos con la canción de Natalia de Hasta la Raíz. Hasta pronto. Muchas gracias.